0: Diese Thermorezeptoren, Deine Thermorezeptoren, Warm, Kalt und Hitze, die kannst Du Dir zunutze machen. Thermotherapie, wann machst Du was? Heiß oder kalt? Hi und herzlich willkommen. Schön, dass Du da bist. Die Temperatur ist die am zweithäufigsten gemessene Größe. Nach der Uhrzeit, hast Du das gewusst? <lacht> Kein Wunder, dass die Geschichte der Temperaturmessung bis ins zweite Jahrhundert zurückgeht, aber keine Sorge. Davon will ich heute gar nicht sprechen. Vielleicht sage ich dir noch, dass das erste Fieberthermometer, das wir hatten, eineinhalb Meter groß war. Sehr unpraktisch. Erst 1867 gab es so vernünftigere Sachen, 15 cm, die konnten wir Ärzte dann besser mit uns rumschleppen. Aber hast du dir bei Fieber schon mal einen Wadenwickel gemacht oder? Eisbeutel, Kühlpacks aufgelegt oder auch auf eine verstauchte Stelle Eis gelegt, hat es Dir geholfen? Oder eine Wärmflasche, auf Bauchweh? Genau das ist das Wirkprinzip der Thermotherapie und darum geht es heute. Thermotherapie, wann machst Du was? Heiß oder kalt? Diese Fragen kriege ich ganz oft gestellt vom Patienten oder auch schriftlich von Euch. Leg ich Wärme oder Kälte auf ein dickes Knie? Darum geht's heute und auch um die Fragen, ob zum Beispiel bei Zahlungsbeschwerden von Babys oder Kleinkindern dieser Beißring im Kühlschrank vorgekühlt werden sollte oder besser nicht. Darfst du in die Sonne gehen oder in die Sauna bei einer frischen Verletzung oder bei einer akuten Entzündung? Was machst du bei Rheumaschub, aktivierter Arthrose, Kälte oder Wärme? Und bei Muskelverspannung, Kälte oder Wärme, Bandscheibenvorfall, Kälte oder Wärme? Der Nerv ist ja vermutlich entzündet, aber die Muskulatur ist verspannt. Kälte? Oder Wärme? Wann machst du was? All das und warum du das machst, in dieser Folge. Im Studium hatten wir so einen Besserwisser, auch so einen Klugscheißer, der uns immer, immer wieder blamiert hat, weil er in der ersten Reihe saß und die Professoren belehren musste. Und als wir äh, Thermotherapie gelernt haben, und wir, wir Mediziner lernen ja noch sehr, 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 sehr viel mehr, Dinge mit Paraffinöl, mit Fango, mit und so weiter. Da meldete er sich so, kennt ihr das, wenn einer so ah, ah, mit diesem Stöhnen sich meldet? Und als er dann endlich dran kam, stand er auf und belehrte alle, die Terminologie ist falsch. Der Begriff Thermotherapie ist total unlogisch. Er hatte die ganze Nacht nach Begriffen gesucht, damals konnte man noch nicht googeln und er stellte da Kryo aus dem Griechischen Kalt oder Eis für Kryotherapie ist richtig, aber es gibt im Deutschen keinen Begriff für Wärmetherapie, denn Thermotherapie, Therme wäre richtig, äh Wärme äh ist der Überbegriff für beides. Ja. Und jetzt? Das half uns gar nicht. Aber ihm hat es seinen Spitznamen verpasst. Das sage ich der. Ende der Folge, aber jetzt sage ich dir erstmal, warum Thermotherapie primär möchtest du ja, wenn du Wärme oder Kälte aufbringst, was erreichen, zum Beispiel Schmerzen lindern. Das geht mit Wärme und das geht auch mit Kälte, das wissen wir schon seit Jahrhunderten. Und warum ist das so? Weil dein Körper Temperatur wahrnehmen kann. Du hast Nervenzellen, die... Die ganze Zeit messen und die sitzen in deiner Haut und in deiner Schleimhaut, nicht zum Beispiel in deinen inneren Organen, da können wir keine Temperatur messen. Aber im Mund kannst du sehr wohl wahrnehmen, ob etwas warm oder kalt ist und auf der Haut auch. Also diese Nervenzellen, die haben so Ausläufer, so Fädchen, das nennen wir Axone und die sitzen direkt unter deiner Haut und deiner Schleimhaut und die melden deinem Rückenmark oder Gehirn die Temperatur. Zum Beispiel, wenn du auf die heiße Herdplatte fasst, schon mal passiert, draufgefasst, zah, weggezogen, heiß und dann erst eigentlich realisiert, geschnallt, drüber nachgedacht, was ist denn da gerade passiert. Warum geht das so schnell? Na, weil dein Gehirn dabei nicht stört. Das sind Reflexe. Das macht dein Körper, deine Nerven machen das ganz von alleine bei einem bestimmten Temperaturreiz, also einer bestimmten Höhe des Reizes, das erkläre ich dir sofort, über einen Reflex werden deine Muskeln angespannt und die Hand wird weggezogen. Wir können nicht warten, bis wir das schnallen, dann wäre der Schaden schon zu groß, deswegen gibt es Reflexe. Das macht der Körper für dich, um dich zu schützen, um dich zu retten. Und deswegen ist er auch sehr, sehr viel schneller, als wenn wir mitdenken. Du hast drei Sorten von diesen Nervenzellen, kalt, warm und Hitzerezeptoren. Und die letzteren, die Hitzerezeptoren, von denen habe ich gerade gesprochen, die arbeiten eigentlich nur... Wenn die Temperatur im schmerzhaften Bereich ist, das ist der potenziell gefährliche Bereich, also da könnte eine Gewebeschädigung auftreten, eine Verbrennung zum Beispiel, das ist in der Regel über 43 Grad. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber bei 43 Grad fängt Eiweiß an zu gerinnen, zu denaturieren nennen wir das, also wenn du ein Ei kochst zum Beispiel, ab dann wird das Ei klar weiß und fest. Das beim Frühstückseinordnung. Im Körper ist das nicht ganz so cool, denn wir bestehen zum großen Teil aus Eiweißen. Aminosäuren zum Beispiel sind Eiweiße und wenn die Aminosäuren anfangen zu gerinnen, unsere Enzyme und andere Stoffe, dann ist das nicht gut. Dann ist das gefährlich für uns. Und deswegen ist auch Fieber über 43 Grad so gefährlich. Also, die Sezerezeptoren, die antworten erst dann, wenn es über 43 Grad ist in der Regel, aber auch auf schmerzhaften Druck oder auf potenziell gewebeschädigende Reize wie Säure zum Beispiel. Dann reagieren die, sonst sind die ruhig. Die Kalt- und Warmrezeptoren, die arbeiten immer, das merkst du aber gar nicht. Die erzeugen ständig Impulse, solange die Temperatur konstant ist und das ist uns überhaupt gar nicht bewusst. Ich denke da jetzt nur drüber nach, weil ich mit dir drüber rede. Wie warm ist es denn gerade in deiner Umgebung? Wenn aber die Temperatur auch nur minimal so ein Wert unterschreitet bei den Kaltrezeptoren oder überschreitet bei den Warmrezeptoren, dann feuern die schneller, dann arbeiten die schneller, dann merkst du das, dann nimmst du das wahr. Also wenn du die Sitzheizung im Auto anmachst zum Beispiel, wenn du jetzt gerade im Auto unterwegs bist, wenn die anfängt warm zu werden, das nimmst du wahr. Diese Rezeptoren, die sind supersensibel, die erkennen sogar Unterschiede von wenigen Zehntelgrad. Also wenn du dir vorstellst, ein kalter Luftzug zum Beispiel, das sind oft nur Zehntelgrade und du spürst das auf der Haut. Du hast auf deiner Haut unterschiedlich viel von diesen kalt- und Warmrezeptoren, zum Beispiel auf der Nasenspitze äh, zehn kalt- und einen warmpunkt, also ganz viele, am Oberarm, Oberschenkel nur die Hälfte davon. Warum? Weil natürlich empfindlichere Körperteile wie zum Beispiel die Nase äh, wacher sein müssen. Die müssen besser aufpassen, dass sie zum Beispiel nicht erfrieren. Und diese Thermorezeptoren, deine Thermorezeptoren, warm, kalt und Hitze, die kannst du dir zunutze machen, Du kannst gezielt die manipulieren, also erwärmen oder runterkühlen, du kannst gezielt Kälte aufbringen oder Wärme und Effekte nutzen, zum Beispiel, dass sich deine Muskeln anspannen oder entspannen, dass deine Durchblutung stärker wird oder gesenkt wird und egal ob Kälte oder Hitze, beides ist schmerzdämpfend, beides kann dir Schmerzen lindern. Fangen wir an mit der Wärmebehandlung oder Wärmetherapie. Ja, der Klugscheiß hat recht, es gibt keinen schlauen Eigenbegriff. Thermotherapie wäre korrekt, ist aber auch der Oberbegriff. Im Englischen gibt es Heat Therapy. Im Deutschen haben wir keinen richtigen Begriff dafür. Aber das ist die Behandlung mit Wärme, also Wärmestrahlen, oder Wärmeleitung gibt es trockene Wärme, feuchte Wärme. Trockene Wärme wäre zum Beispiel eine Wärmflasche. Feuchte Wärme wäre zum Beispiel heiße Rolle. Kennst du das? Das finde ich ganz spannend. Als ich das das erste Mal gesehen habe, da war ich, glaube ich, noch vor dem Studium im Krankenhaus, da kam eine Physiotherapeutin, die hatte so einen langen Stab in der Hand und daran war so ein Badetuch gewickelt, aus so, wie so ein riesen -Lolli. Ich hatte das vorher noch nie gesehen, eine heiße Rolle. Und das Prinzip ist, dass man eben dieses Badetuch ganz fest einrollt, wie so eine Schnecke praktisch, und einen Stab da reinsteckt und dann in die Mitte heißes Wasser gießt, kochendes Wasser. Und dann durchdringt ja dieses heiße Wasser das komplette Handtuch. Und mit diesem Handtuch gehst du dann zum Beispiel, das war ein frisch operiertes Knie, eine Knieprothese, auf die frisch operierte Stelle des Patienten. Das ist ja, weil frisch operiert entzündet geschwollen, also nicht entzündet mit Bakterien, ich will hier nichts äh, Falsches sagen, sondern der Körper reagiert ja nach einer Operation mit Entzündung, mit Rötung, mit Schwellung, mit Heilung. Das Knie war dick. So, und dann kommt sie mit, diesem, äh, mit dieser heißen Rolle und tupft immer kurz auf die Region, auf das Knie und dabei kühlt ja das Handtuch so ein bisschen ab und dann weckelt sie das ab und in der Mitte ist es immer noch heiß und verbraucht so sozusagen das ganze Handtuch, immer kurzer Wärmereiz und wieder weg. Kurzer Wärmereiz, wieder weg. Und ich konnte zusehen, wie das dicke Knie schlanker wurde, wie sie den Lymphabfluss aktiviert hat, wie sie dafür gesorgt hat, mit diesem warmen Reiz, war ja keine richtige Hitze, war ja ein Wärmereiz auf dem Kniegelenk, dass Heilung in Gang kommt und schneller geht und dass ödem die Schwellung geringer wird. Ah, Das fand ich super beeindruckend, heiße Rolle. Worüber ich heute nicht spreche, also wir haben ja in der Medizin, in der Physiotherapie Unmengen von Anwendungen, also Ultraschall, das erzeugt Wärme durch mechanische Wellen und dann, dann können wir so Gewebsverklebungen lösen bei Narben oder chronischen Sehnenentzündungen oder Infrarot oder Wärmepackungen, äh, so Fangoschlick oder Moor nennen wir, Peloide, das ist alles nicht Inhalt dieser Folge. Dafür brauchst du in der Regel einen Therapeuten und in dieser Folge will ich dir nur erzählen, was du schnell und sicher selber machen kannst. Wenn dich das interessiert, schreib mir das, mache ich eine Folge über diese medizinischen Sachen. Hast du dich eigentlich nie gefragt, warum diese Lamellen auf Wärmflaschen sind, besonders auf den alten Wärmflaschen? Hast du auch eine Wärmflasche, oder? Also gibt es ja heute auch mit glatter Oberfläche einseitig oder zweiseitig lamelliert, aber diese Lamellen, dienen als Isolierschicht, damit die Hitze dort in Form auch von heißer Luft besser sich aufhalten kann, damit die Wärmflasche besser wirkt. Und sie soll noch deine Haut schützen vor zu großer Hitze. Den gleichen Zweck erfüllen heute diese, diese Schutzhüllen aus Baumwolle zum Beispiel. Ich sehe es trotzdem oft, dass Patienten kommen, mit diesen Hautverfärbungen, die sehen auch ähnlich aus wie das Lamellenmuster, so netzartig, gefärbte Rötung, gar nicht witzig. Erythema nennen wir das, also Erythema abigne. das hat einen eigenen Begriff sogar, ähm, ja Rötung vom Feuer aber, übersetzt, oder Buschgehitzemelanose, das ist gar nicht lustig. Das, das ziehen sich Patienten selber zu, diese Hautverfärbung, wenn sie zu heiße Wärmflasche oder... Heizkissen oder sowas einwirken lassen. Das ist nicht wirklich eine Verbrennung, aber eine Hautschädigung. Wenn das frisch ist, ist das rot, wenn die Patienten das länger haben, wenn das chronisch ist, dann ist es braun, geht auch nicht mehr weg, bleibt dann irreversibel, nennen wir das. Wir gehen davon aus, dass die Hitze in den elastischen Fasern der Haut einen Schaden hervorruft, ähnlich wie ein Sonnenbrand. Und das ist auch gar nicht gesund und daraus können sich auch zum Beispiel nach vielen Jahren, also natürlich in seltenen Fällen, aber es können sich Hautveränderungen bilden, Tumoren bilden. Mach das doch nicht, bitte. Verbrenn doch nicht, schädige doch nicht deine eigene Haut, nur weil dein Schmerz so groß ist, dass du meinst, es muss immer noch heißer und heißer und heißer sein. Mach das nicht. Ich mache so viele Folgen, und habe ich auch schon gemacht, über Schmerztherapie, Schmerzbehandlung, wie gehe ich mit Rückenschmerz um, Hör vielleicht mal meine Folge, Hilfe, ich habe einen Hexenschuss, oder hilf ich aber einen Bandscheibenvorfall. Bitte macht das Wasser nicht so heiß bei Rückenschmerzen. Das Wasser sollte nicht heißer sein als 60 oder 70 Grad. Und ich drücke dieses Luftpolster dann immer raus. Also die Wärmflasche ist immer circa zur Hälfte gefüllt mit Wasser bei mir. Und ich drücke dann das Wasser, den Wasserspiegel bis oben zum Verschluss. Dann ist die Wärmflasche noch elastisch, nicht so prall gefüllt. Die kann ich dann besser auflegen, besser benutzen. Und dann achte ich natürlich drauf dass es mir nicht zu heiß wird. Den Deckel übrigens nach der Benutzung nicht draufschrauben, wenn noch Wassertropfen drin sind. Das Wasser muss trocknen, sonst bildet sich da drin Schimmel oder Bakterien. Ich bewahre den Deckel in der Schutzhülle auf übrigens immer, dann finde ich den sofort, welcher Deckel passt zu welcher Wärmflasche. Nochmal zu diesem Erythema ab Igne, auch hier kann man merken, dass Medizin sich wandelt ne? und wir Ärzte mitgehen müssen. Wir haben das gelernt im Studium, dass dieses Erythema vorkommt bei Schmieden und Glasbläsern oder Heizern von Dampflokomotiven. Das sehe ich natürlich heute nicht mehr, nicht wirklich. Ich sehe es aber bei Bäckern oder bei Köchen, das ist sogar eine Berufskrankheit. Heute sehe ich das aber insbesondere nach Wärmflaschen, Heizkissen und Heizdecken. Und wisst ihr, wo ich es neuerdings auch sehe? Im Schoß, bei Leuten, die Notebooks auf ihrem Schoß haben. <lacht> Im Englischen sagt man übrigens auch Toasted Skin Syndrome für diese Hautveränderung. Getoastete Haut. Was du bestimmt auch kennst, sind Kirschkernkissen. Die finde ich auch gut, die mag ich gerne. Die gibt es offenbar schon im Mittelalter, sind die verwendet worden. Das haben Ausgrabungen in Münster gezeigt. Und für die Neuzeit wiederentdeckt haben das wohl Schweizer Frauen in einer Spirituosenfabrik. Die haben Kirschlikör hergestellt und die Kerne blieben über. Und offenbar waren die ihnen zu schade zum Wegwerfen. Und dann haben die die in Kissen gefüllt, Kirschkernkissen. Heute ist eigentlich egal, ob das... Ähm, Kirschkerne sind, Traubenkerne, andere Obstkerne oder Getreidekörner, Dinkelroggenweizen. Schön ist, man kann die im Backofen warm machen, ich empfehle so 100 Grad oder auch in der Mikrowelle, dann würde ich aber ein Glas Wasser mit reinstellen. Oder auch, vielleicht hast du noch gar nicht drüber nachgedacht, im Kühlschrank oder im Eisfach kannst du damit kühlen. Also du kannst sie runterkühlen und dann als Coolpacks benutzen. Was mir auch sehr gut gefällt, ist Rotlicht, das empfehle ich total gerne. Auch selbstwärmende Kissen oder Bienenwachswickel finde ich besonders für Kinder gut. Kennst du die? Die sind schön warm, entspannen die Muskeln. Und diese Bienenwachswickel, die lindern sogar festsitzenden Husten. Die musst du vorher weich föhnen, warm und weich föhnen und dann direkt auf die Haut legen. Die halten die ganze Nacht warm. Was du mit Sicherheit auch kennst, sind diese Wärmeauflagen, Thermacare zum Beispiel, die so eine ganz lange, konstante, therapeutische Tiefenwärme abgeben. Eigentlich nur noch so etwa 40 Grad, also werden nicht mehr so warm wie früher, weil Leute sich damit Hautverbrennungen zugezogen haben. Aber immerhin 40 Grad über sechs bis acht Stunden entspannt die Muskulatur sehr gut im Nackenbereich äh, gerne eingesetzt oder im Rückenbereich. Die haben so Wärmezellen, da drin ist so Eisensalz, Aktivkohle und Wasser. Und wenn du die Packung öffnest, dann kommt Sauerstoff dran. Und dann gibt es so einen Oxidationsprozess und dadurch wird das warm. Das dauert also so ein bisschen. Und wenn du das Gefühl hast, die sind nicht mehr warm genug, schüttel die mal. Oft kommt dann doch noch für ein, zwei Stunden Wärme. Nicht direkt wegwerfen, nochmal so aufschütteln, dass Sauerstoff überall drankommt. Wovon ich ein bisschen weniger halte, sind diese... Wärmepflaster oder Salben, so Phenalgon zum Beispiel oder diese Salben, die Durchblutung fördern, da ist so cayenne -Extrakt drin oder Nonivamid. Das gehört unter Umständen sogar zu den Arzneimitteln. Ich halte deswegen nicht so viel davon, weil die Wärme oberflächlich bleibt, in der Haut erzeugt wird. In der Orthopädie brauchst du die Wärme aber in der Regel in der Tiefe und nicht auf der Oberfläche. Deswegen empfehle ich die eigentlich ungern oder gar nicht. Wo die total Sinn machen, diese Pflaster. Aber das wäre eine ganz andere Folge. Ist bei extremen chronischen Schmerzen. Da gibt es so extreme Schmerzpflaster, die mit diesem Cayennepfefferextrakten arbeiten. Aber das erkläre ich dir gerne, wenn dich das interessiert, in der eigenen Folge oder in einem eigenen Post. Also warum machst du Wärme? Du willst die Blutgefäße erweitern. Du willst sie durch Blutung. Erhöhen. Warum? Du willst den Stoffwechsel steigern vor Ort, damit äh, gibt es mehr Nährstoffaufnahme im Gewebe, also Sauerstoff kommt besser rein, Nährstoffe kommen besser rein, Stoffwechselabbauprodukte kommen besser raus, Heilung geht schneller, die Heilung wird beschleunigt und weil da auch so chemische Prozesse lokal angeregt werden, Schmerzen werden gelindert, du kriegst eine Schmerzdämpfung. Darüber hinaus entspannst Deine Muskeln, bei Wärme wird Muskulatur weicher, die Elastizität von Deinem Bindegewebe kann besser werden, elastischer werden, weicher werden und die Nervenbahnen werden entlastet. Das ist auch wieder Schmerzlinderung. Und unterschätze nicht die erholsame Wirkung von Wärme auf die Seele, jetzt ohne Quatsch. Wärme assoziiert man unbewusst mit Geborgenheit. Also die Stresshormone gehen runter. Du lässt los. Du entspannst dich. Du atmest durch. Wärme wirkt, auch ganzheitlich. Wärme lindert. Wärme entspannt. Also alle Erkrankungen, die mit Anreicherung von diesen sauren Stoffwechselendprodukten einhergehen, die sprechen besonders gut auf Wärme an. Also alle chronischen Entzündungen. Aber auch der akute Muskelkater. Also Wärme, Muskel entspannend, Durchblutungssteigernd, schmerzdämpfend. Mach keine Wärme bei so akut entzündlichen Sachen, zum Beispiel im grippalen Infekt, einer akuter Grippe, akuter Schub, Gelenkentzündung, eitrige Entzündung, da nicht und Hitze belastet, Wärme belastet den Kreislauf. Also bei stark eingeschränkter Herzleistung, wenn du so einen schweren Bluthochdruck hast oder eine schwere, unbehandelte Schilddrüsenüberfunktion, Hyperthyreose, dann mach es nicht oder mach es nur nach Rücksprache mit deinem Arzt. Das ist übrigens auch der Grund, warum du nicht bei Entzündung oder Grippe in die Sauna oder in die Sonne gehen solltest. Kältebehandlung, Kryotherapie, da haben wir einen guten Begriff. Kryotherapie. Immer dann, wenn du intensive Kälte nutzt, zum Beispiel Eiskohlpäckchen, kalte Wickel, Eiswickel, Eismanschetten, Eiskompressen. Ich weiß, es ist ein bisschen unmodern geworden. Eiskompressen, das sind so in Eiswürfel getauchte bzw. mit Eiswürfeln gefüllte oder mit Salzwasser gefrorene Frottiertücher. Direkte Abreibung, Eismassage, Eislolly, Eiswürfel, Kältesprays, Kaltgas, Kaltluft. Eisteilbäder machen wir schon mal ein Fuß- oder Armbadewannen. So ein bisschen was der Mode gekommen ist die Anwendung von so Eiskrawatten, vielleicht schon mal gehört. Da sind so Behälter aus Gummi, da kann man Eiswasser, so eine Eiswassermischung reinfüllen und dann sind die geformt, je nachdem für einen Arm oder ein Bein. Und dann kann man zum Beispiel einen operierten oder verletzten Arm reinstecken. Ist aufwendig, ist ähm, auch ein bisschen anstrengend für den Patienten, da mit dem Eiswasser zu arbeiten. Ist ein bisschen außer Mode. Gibt es noch, macht auch Sinn, weil die Kälte eben rundherum um das verletzte Körperteil kommt. Kneiptherapie, kannst du bestimmt Wasser treten, im eiskalten Wasser laufen. Kälte beeinflusst auch die Muskelspannung. Achtung, Kälte kann zwei Sachen machen. Wenn du kurzfristig Kälte setzt, also einen Kältereiz setzt, dann zieht sich die Muskulatur zusammen, du erhöhst den Spannungszustand. Deswegen macht man das zum Beispiel auch bei Lähmungen, bei schlaffen Lähmungen, so Eisbäder oder spastischen Lähmungen, Eisabtupfungen macht man. Wenn du die Kälte länger anwendest auf verspannten, verkrampften Muskeln, dann können sich die Verkrampfungen lockern, weil die Muskelaktivität sinkt. Kälte kann also beides, Muskeln anspannen und Muskeln lockern. Aber vor allem kann die Kälte Schmerzen lindern. Setzt die Leitungsgeschwindigkeit der Nerven runter, die Schmerzrezeptoren, deine Nervenzellen werden gedämpft und die Impulse werden langsamer, das heißt der Schmerz lässt nach. Kälte macht im Gegensatz zu Wärme auch vor allem eins mit der Durchblutung, Kälte Reduziert die Durchblutung, verlangsamt die, das macht das Gegenteil vom Wärme, die Blutgefäße werden eng und dadurch können Schwellungen und Blutergüsse behandelt werden. Kälte dichtet die Gefäßwände ab, da tritt nicht so viel Gewebewasser raus, die Ödeme entstehen nicht mehr oder weniger. Aber deswegen ist eine Sache wichtig und das sage ich euch, weil ich das so oft sehe. Die Kälteanwendung macht Sinn bevor das Ödem sich bildet. Also wenn du dich verletzt, die ersten 15 Minuten, die sind entscheidend, wenn du den Fuß umknickst zum Beispiel. Die ersten 15 Minuten, da muss Eis drauf. Ist der Knöchel erstmal dick, dann leg ihn lieber hoch und behinder die Durchblutung nicht, denn du brauchst die Durchblutung für die Heilung. Da müssen wichtige Enzyme hin, Stoffwechsel findet statt und so weiter. Wenn das Körperteil über Tage und Wochen immer von morgens bis abends oder sogar 24 Stunden Eis in der Umgebung hat, dann hast du da einen super langsamen Stoffwechsel. Du behinderst praktisch deinen Stoffwechsel. Eine Absenkung um 10 Grad bremst deinen Stoffwechsel um die Hälfte dort. Das willst du nicht. Du willst doch, dass die Entzündungsstoffe, dass die Wundheilungsfaktoren, dass die Immunzellen dahin gehen. Du willst doch die Heilung nach der OP oder Verletzung nicht verzögern, Wochen und Tage lang, weil du mit Kälte arbeitest. Deswegen wenn du das machst, direkt danach ist es entscheidend. Und wenn die Verletzung oder Operation länger her ist, dann mach bitte Intervallkühlen. Also Intervallkühlen funktioniert so. Wenn sich die Haut durch das Eis anfängt, kühl anzufühlen, aber noch nicht eiskalt, dann mach Pause, nimm das Eis wieder runter. Erwärmt sich deine Haut wieder, achte mal drauf, die Haut wird von selber warm, die wird sogar vielleicht zunehmend heiß, das kennst du vom Sonnenbrand vielleicht, wenn dann nachts die Hautteile, die Areale so heiß werden, die du dir verbrannt hast, dann fängst du wieder an mit Kühlen und wenn möglich, dann bewegst du das behandelte Körperteil schonend in der Kühlpause. Wenn es geht, bewegst du so ein bisschen, damit du die Gewebeflüssigkeit abtransportierst, damit du die Edeme reduzierst, die Schwellung, aber die Heilung eben nicht äh, behinderst. Also man sagt so pro Tag zwei Kälteanwendungszyklen mit jeweils zwei bis vier Kühlintervallen. Eis drauf, Eis runter, Eis drauf, Eis runter. Zwei Zyklen am Tag. Apropos Sportverletzung für unterwegs, da ist ja kein Gefrierschrank dabei, wenn du auf dem Platz bist zum Beispiel, also beim Sport, dann gibt es so Kälte-Sofort-Kompressen oder Sofort-Kälte-Kompressen. Übrigens auch gut für alle, die kleine Kinder haben, die sich gerne mal wehtun auf dem Spielplatz oder unterwegs. Kann man kaufen sind zwei getrennte Kammern, dazwischen so eine Membran. In der einen Kammer ist Wasser und in der anderen sind so Sachen wie Ammoniumnitrat oder Harnstoff. Und wenn du dieses Coolpack brauchst, das hat Zimmertemperatur dann knickst oder knetest du das damit zerstörst du diese Trennwand und die beiden Substanzen vermischen sich dann lösen sich Kristalle und es wird total kalt, richtig kalt eiskalt, bis zu 20 Minuten und du hast ein Coolpäckchen dabei geht nur einmal kann man nur einmal benutzen und man kann nichts falsch machen, du musst einfach nur knicken, falsch machen könntest du höchstens das kannst du bei jedem Eis falsch machen wenn du es direkt zu lang auf die Haut legst kannst du natürlich die Erfrierung lokal züchten. Mach das bitte nicht, sondern Eis nie direkt auf die Haut. Immer ein Tuch drunter, ein Waschlappen, ein Handtuch, irgendwas. Also wann machst du Kälte? Wenn du Schwellungen vermeiden willst, zum Beispiel direkt nach einer Verletzung, Verstauchung, Prellung, nach Operationen. Aber auch bei akuten Entzündungen, bei Rheumerschüben, Gicht, auch bei Insektenstichen, das sind auch Entzündungen, bei Verbrennungen. Wenn du Fieber senken willst, macht ein Eispäckchen Sinn in, in Leiste oder Kniekehle zum Beispiel. Du willst die Durchblutung reduzieren, aber kurzfristig, um die Schwellung zu vermeiden, dass sie gar nicht erst entsteht und wenn die Schwellung schon da ist, dann bitte Intervall kühlen. Willst du deine Muskeln anspannen, dann machst du Kurzeis. Willst du Verkrampfungen lösen, dann legst du lang Eis auf die verspannten Muskeln. Eis ist schmerzdämpfend, übrigens auch immunsystemstärkend. Das ist der Sinn, warum kalte Güsse und Wechselduschen dein Immunsystem stärken. Du hast glatte Muskulatur um deine Blutgefäße. Mit Wärme entspannt die Muskulatur, die Gefäße werden weit. Und bei Kälte ziehen sich diese Muskeln zusammen, die Gefäße werden eng. Und warum sage ich glatte Muskulatur? Wir haben zwei Sorten Muskeln im Körper, glatte und quergestreifte Muskulatur. Die glatte kannst du nicht beeinflussen, nicht aktiv mit deinem Willen in der Regel. Die quergestreifte schon, zum Beispiel dein Bizeps, deinen Arm, den kannst du beugen, wenn du willst. Auf die glatte hast du keinen Einfluss. Die glatte Muskulatur ist zum Beispiel auch um deinen Darm. Es gibt Menschen, die trainiert haben, äh, Yogis über Meditation zum Beispiel Einfluss zu haben. Aber ich sage mal, in der Regel für den normalen Menschen ist die glatte Muskulatur unbewusst. Die steuert dein Körper selber und die quergestreifte, die steuerst du bewusst. Mit Kälte oder Wärme hast du jetzt aber Einfluss auf deine glatte Muskulatur und kannst dafür sorgen, dass sie sich zusammenzieht oder dehnt. Wenn du Wechselduschen machst zum Beispiel, machst du eigentlich ein Muskeltraining. Warmes Wasser, Muskulatur entspannt, Gefäße weit, kaltes Wasser, Muskulatur zieht sich zusammen, Gefäße eng. Deswegen wirken nicht nur Wechselduschen und kalte Güsse, sondern eben auch Sauna und Kältekammern so gut aufs Immunsystem. Interessiert dich das, dann schreib mir, dann mache ich darüber eine eigene Folge. Für heute aber sind wir so ziemlich am Ende der Folge. Also Kälte bitte vorsichtig nicht machen oder nur in Rücksprache mit deinem Arzt bei so Sensibilitätsstörungen, das sind so Empfindungsstörungen, Kälteempfindlichkeit, vielleicht wenn du zu niedrigen Blutdruck hast oder Schilddrüsenunterfunktion oder arterielle Durchblutungsstörung. da ist die Durchblutung sowieso schon schlecht, die willst du nicht mit dem Eis noch weiter mindern. Bei offenen Wunden macht es keinen Sinn, bestimmten Hauterkrankungen macht es keinen Sinn. Im Zweifel frag deinen Arzt. Aber jetzt verstehst du auch, warum Wärme- und Kältetherapie auch von uns Ärzten oder auch Physiotherapeuten so gerne eingesetzt wird als ergänzende Maßnahme oder physiotherapeutische äh, Vorbereitung vor einer Physiotherapie. Und jetzt kannst du dir auch die Fragen selber beantworten. Ich hatte am Anfang gefragt, bei Zahnungsbeschwerden von Babys oder Kleinkindern, da gibt es diese Beißringe mit Flüssigkeit, gefüllte Silikonringe, Kunststoffringe, soll man die im Kühlschrank vorkühlen, ja oder nein? Ja, das macht total Sinn, denn die Kinder haben Schmerzen beim Zahn, die Kälte nimmt den Schmerz und reduziert auch die Entzündung und die Schwellung. Das macht Sinn. Darfst du bei einer frischen Verletzung oder akuten Entzündung oder sollst du in die pralle Sonne oder in die Sauna gehen? Nein, bitte mach das auf keinen Fall. Wärme erhöht die Durchblutung und die Entzündung könnte schlimmer werden oder dein Körper wird zu stark belastet. Die ähm, Verletzung hat dann Probleme zu heilen, wenn die Durchblutung zu stark wird. Bei Rheumaschub oder aktivierter Arthrose, Wärme oder Kälte aufs Gelenk? Genau, Wärme. Man könnte ja denken, das Gelenk ist dick Eis drauf, da wird dir aber besser Wärme helfen, um rundherum die Muskulatur zu entspannen beim Rheumaschub oder bei der aktivierten Arthrose. Ist es eine eitrige Entzündung? Dann Kälte. Achtung, im Deutschen gibt es zweimal das Wort Entzündung für zwei völlig verschiedene Sachen. Eine aktivierte Arthrose ist auch eine Entzündung, hat nichts mit Bakterien oder Keimen zu tun. Du brauchst kein Antibiotikum und du kannst auch im Blut keine Entzündungswerte messen. Anders ist es bei einer eitrigen Entzündung wie einer Zahnentzündung oder bei einer offenen Wunde. Da wäre Kälte richtig. Wenn dich das interessiert, Entzündung ist nicht gleich Entzündung, habe ich eine Folge zu aufgenommen. Ich glaube, es war schon die zweite oder dritte Folge. Hör gern mal rein. So, und letzte Frage, die ich gestellt hatte am Anfang bei Muskelverspannung, zum Beispiel Hexenschuss, Wärme oder Kälte? Man könnte ja denken, das ist eine Entzündung des Nerven- oder Bandscheibenvorfall, Kälte. Nein, bitte im Rücken Wärme, Kälte ist total unangenehm im Rücken, in der Nähe der Nieren. Das ist Muskulatur, die verspannt ist, primär die, dir sehr weh tut, im Rücken. Also bei Muskelverspannungen Wärme. Habe ich noch was vergessen oder hast du noch Tipps für mich? Dann schreib mir das gerne. Schreib mir auf Instagram und wenn du mir was zurückgeben möchtest, wenn du mich unterstützen willst, dann schreib mir doch gerne eine ehrliche Bewertung auf iTunes. Vielleicht teilst du die Folge mit jemandem, von dem du glaubst, dass es ihm helfen könnte. Und schreib mir auch, wovon willst du mehr? Worüber soll ich Podcast-Folgen aufnehmen? Der Klugscheißer zum Beispiel aus dem Studium, der hatte ja Recht, dass wir die Begriffe nicht richtig gewählt haben. Also Thermo aus dem Griechischen steht sowohl für Temperatur als auch für Wärme oder Hitze. Und daher kommt das, dass wir Thermotherapie sowohl als Überbegriff, für das Behandeln mit Temperatur verwenden, Geld oder Wärme, als auch für die Wärmeanwendung selbst, ja. Genutzt hat uns beim Lernen dieser Vorwurf nicht und ich hatte seinen Spitznamen verschafft. Wir haben ihn dann nämlich heimlich immer Palaeanthropus genannt, griechisch für Stinktier. So, genug schottisiert für heute. Ich wünsche dir noch einen tollen, schmerzfreien und humorvollen Tag. Sei bewusst, sei mindvoll. Und vielleicht ist dir heute bewusst geworden, wie irre komplex und intelligent dein Körper auf Temperatur reagiert. Und das macht er ganz automatisch für dich, jeden Tag, seit deiner Geburt. Sag ihm ruhig mal Danke. Deine Cordelia. Ciao.